0: Bonjour à tous et bienvenue sur Bismart Vous regardez tech en direct dès 11h. Comme chaque matin, c'est le magazine dédié au monde de l'innovation et au numérique. On va commencer par s'intéresser aux entreprises. Quel est leur niveau d'investissement et aujourd'hui d'adoption des nouvelles technologies par-delà euh, les tendances de révolution du numérique dont on parle beaucoup Eh bien, nous allons l'apprendre grâce à la révélation des résultats d'une étude. Ce sera une révélation en avant-première que nous offre Thibaut Cuillère, mon premier invité de Natixi. Ce Je sera dans l'interview dans quelques instants. Bonjour Et puis au cœur de cette émission, on va s'intéresser à la 5G. Et oui, le plan France Relance a misé sur de nouveaux projets pour accélérer sur les réseaux 5G et les réseaux euh, du futur. Alors pourquoi cette nécessité d'accélérer, de réinvestir Ça fera partie des questions que je poserai à mes invités dans le Tech Talk. Et puis vous découvrirez un nouveau rendez-vous, il s'appelle C'est humain. On parlera de nos relations avec les machines et de nos différences aussi avec elles. ils font demain comme chaque lundi. Aujourd'hui, on va rencontrer Françoise Comte, qui est une astronome française de réputation mondiale pour ses travaux sur la matière noire. Mais d'abord, donc place à l'interview. Alors je suis avec Thibaut Cuillère, expert en analyse financière et stratégie de marché. Bonjour, merci d'être avec nous pour
1: Bonjour. nous
0: révéler donc en avant-première les résultats de l'étude de Natixis Corporate Investment Banking avec une étude qui a été menée avec le, le Bolston Consulting Group sur cette adoption des deep tech, de la deep tech, des nouvelles technologies qui vont vraiment bousculer l'économie demain. Quel est le niveau d'adoption de ces entreprises, leur niveau d'investissement L'enquête a été menée auprès de 280 clients, c'est bien ça, et entreprises européennes. 10 industries différentes sont représentées dans votre panel. Quels sont les principaux enseignements que vous tirez de cette étude
2: Alors, la première chose qu'on peut dire, c'est que les entreprises ont considérablement augmenté leurs investissements dans la tech et c'est sans doute le fruit du résultat de la crise de la Covid-19 hein, puisque après la Covid-19, on a vu une accélération du télétravail hein, qui a changé fondamentalement l'impact de, sur les réseaux d'entreprise notamment et ça, ça a développé toute la partie cloud, cybersécurité pour les entreprises. Euh, ensuite, l'explosion du commerce en ligne qui est la suite de la Covid-19 euh, a effectivement également posé pour les groupes les questions de, des plateformes de distribution en ligne si jamais elles n'avaient pas développé jusqu'à présent on a eu le développement évidemment des deux ARN messagers que vous connaissez tous hein, et qui, ont, qui sont en partie le fruit de l'intelligence artificielle puisque ça a permis d'accélérer la recherche sur ces vaccins et donc ça fait ressurgir sur le devant de la scène toutes les biotech. Donc ça c'est le contexte dans lequel Alors, on Alors ça a... c'est
0: quelque chose qu'on a beaucoup dit déjà, ce qui est intéressant là c'est qu'on a un chiffre, 78% oui. euh, des entreprises ont accéléré leurs investissements dans le digital post-Covid.
2: Voilà, tout à fait. On a 78% des entreprises qui ont, alors, qui ont maintenu, voire accéléré, leurs investissements dans la tech. Et ce qu'il faudrait comparer, en fait, à une baisse des investissements qui ont été, en général, faits par les entreprises, de l'ordre de 8% pendant la crise de 2020. Ouais. Euh, donc, on voit que la tech, effectivement, a été considérée comme une nécessité pour les entreprises.
0: Autre tendance, autre enseignement
2: Alors Autre enseignement, c'est l'investissement par le canal direct, puisque jusqu'à présent, les entreprises, quand elles ont investi dans la tech, elles passaient essentiellement par la mise en place de corporate venture capital dans ce qu'on appelle les fonds de capital risque. Et on s'est aperçu là qu'à la suite de la crise de la Covid-19, beaucoup d'entreprises ont préféré investir directement dans la tech, ce qui permet euh, davantage de se positionner pour rechercher des avantages concurrentiels à long terme. Euh, Donc c'est ça là... veut dire
0: qu'aujourd'hui, il est intégré pour ces entreprises, grandes entreprises en particulier, beaucoup de grandes entreprises interrogées dans votre panel, il est intégré que les technologies disruptives font partie d'un avantage concurrentiel incontournable
2: Tout à fait. Et c'est un des autres enseignements intéressants de l'étude, c'est que 45% des entreprises considèrent que c'est la raison majeure pour laquelle elles doivent investir dans la tech aujourd'hui, c'est la recherche de ces avantages concurrentiels à long terme.
0: Alors, il y a quand même un chiffre, moi, qui m'a interrogé, c'est que 47% des entreprises européennes suivent de près les tendances de la deep tech, mais euh, n'ont pas encore trouvé d'application dans leur domaine
2: Voilà, alors le problème de la deep tech, c'est qu'effectivement, et c'est logique, c'est que c'est des technologies qui aujourd'hui ne sont pas forcément encore applicable euh, sur des marchés, donc il n'y a pas forcément de ce qu'on appelle de use case, euh, c'est la raison pour laquelle pour ces entreprises-là, le passage par des fonds de capital risque peut être intéressant parce que c'est une manière de s'inscrire dans l'évolution de la tech euh, en ayant du capital plus facilement déployé et sans prendre trop de risques et sans euh, avoir trop de pression de l'actionnaire. En de
0: voir à partir de quand ça pourrait devenir une application exactement. concrète pour son propre business. Voilà,
2: exactement. Et c'est la raison pour laquelle, après l'avantage concurrentiel à long terme, la deuxième raison qui pousse les entreprises à aller sur la tech c'est la recherche de la preuve de concept ouais. qui est euh, la, le, la recherche en fait de, d'une application business à des nouvelles technologies
0: Alors il y en a une aussi qui ressort d'ailleurs d'application c'est euh, la poursuite des objectifs climatiques
2: Tout à fait, alors ça c'est très intéressant ça a été une surprise pour nous puisque 54% des entreprises considèrent que la tech va les aider à répondre à des enjeux climatiques qui évidemment sont de plus en plus forts aujourd'hui et c'est particulièrement le cas dans certains secteurs comme euh, la chimie l'énergie, euh, les transports notamment. Donc pour la chimie, évidemment, on peut penser à tout ce qui est nouveaux revêtements, euh, des nouvelles peintures. Euh, pour l'énergie, on va penser au développement évidemment de la filière hydrogène pour lesquelles il y a besoin encore d'évolutions technologiques fortes ouais. euh, pour aller soutenir ce, ce système. Tout ce qui va être euh, les cap- les, ce qu'on appelle les carbon capture également, dans laquelle il y a besoin de nouvelles technologies pour développer euh, ces traitements ces, 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 ce, ce retrait du carbone dans l'atmosphère ou dans les industries. On pense notamment à l'acier ou au ciment. Euh, bref, beaucoup d'applications. Ce qui arrivent
0: à contre-courant des polémiques actuelles hein, sur le numérique et la tech pollue. Euh, oui, mais... C'est aussi une solution donc pour décarboner ou rendre plus verte son, son activité industrielle aujourd'hui. En tout cas, c'est comme ça que le voient les entreprises que vous avez interrogées. Quelles sont les principales difficultés qu'elles rencontrent aujourd'hui pour mettre en place leur transformation profonde technologique
2: alors ça, également, c'est intéressant puisqu'on pourrait s'attendre à ce que la tech, c'est quelque chose de matériel, hein, qui a été évidemment par essence technologique. Oui. Et donc, c'était une surprise pour nous de considérer que 72% des, des entreprises, en fait, considèrent que la principale difficulté à mettre en place une transformation digitale, c'est la conduite du changement. Et la deuxième principale difficulté, C'est-à-dire c'est... C'est-à-dire
0: convaincre son équipe euh, de la nécessité de changer
2: et son management, parfois, parce ouais. que ça peut être effectivement passé par des investissements coûteux et qui ne vont pas avoir de répercussions à court terme, ce dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Euh, et ensuite, la deuxième principale difficulté, c'est attirer des talents. Ça concerne 55% des entreprises. Ça passe bien au-delà euh, des enjeux financiers, alors qu'ils sont certes quand même importants dans certains secteurs, notamment dans des secteurs à forte intensité capitalistique comme les transports. Et les infrastructures, financées par dette, la transformation digitale va être importante. Et puis il y a d'autres critères qu'on peut, qu'on peut citer, notamment le fait de se, d'être en ligne avec des contraintes réglementaires, ce qui est particulièrement important dans des secteurs comme la santé par exemple, pour lesquels évidemment l'accès, à, l'accès aux données peut être parfois un peu compliqué.
0: Et donc on voit que c'est le, le, le capital humain finalement aujourd'hui qui est un des premiers freins à l'adoption Exactement. de ces technos hein, devant, vous l'avez dit, des contraintes réglementaires ou d'investissement. Euh, on parle de quelles technologie d'ailleurs quand on parle de techno disruptives ou de deep tech
2: Alors c'est intéressant parce qu'effectivement il y en a une multitude euh, et ce que les clients ont considéré comme celles qui vont être les plus disruptives demain, oui. ça va être tout ce qui va tourner autour de l'intelligence artificielle. 60% des répondants considèrent que ces applications vont être majeures dans la plupart des secteurs. Euh, et elle ressort d'ailleurs en première position dans pratiquement tous les secteurs interrogés, excepté euh, le secteur de la chimie, pour lesquels euh, la première chose qui va compter, c'est la recherche de nouveaux matériaux. Ensuite, vous avez euh, tout ce qui va tourner autour de la blockchain. Ça, c'est intéressant également, puisqu'on s'aperçoit que la blockchain, c'est pas simplement les, les crypto-monnaies, évidemment, mais c'est demain la tokenisation d'actifs hein, qui va révolutionner potentiellement des secteurs comme l'immobilier. Euh, c'est en train d'arriver aussi dans des secteurs comme là.
0: Donnez-nous un exemple dans l'immobilier
2: Dans l'immobilier, la tokenisation d'actifs va vous permettre par exemple de, euh, de, de vendre un, un hôtel sous forme tokenisée donc en, en, de en, cré, en créant des milliers de jetons qui seront plus facilement euh, d'abord créables, puis échangeables, ça sera plus liquide, échangeable sur des plateformes. On peut penser à la même chose dans des secteurs comme l'énergie pour lesquels vous aurez la possibilité sans doute demain de tokeniser par exemple des crédits carbone ou des crédits de compensation carbone et qui seront plus facilement échangeables sur des plateformes.
0: Intéressant. Alors vous, vous avez mené cette étude dans quel objectif concrètement
2: Alors cette étude en fait, elle s'inscrit... Qu'est-ce que vous
0: espériez en en tirer
2: Alors, ce qu'on espère en tirer, effectivement, c'est le fait que que pour les entreprises, qu'elles soient financières ou non financières, la tech constitue un enjeu majeur ce qui effectivement est le résultat de cette étude, et ça tombe bien puisque euh, la tech, on a considéré euh, chez Natixis euh, que ça constituait une priorité, on s'est aperçu que nos clients sont de plus en plus sensibles à ces problématiques de tech, de transformation digitale, et c'est la raison pour laquelle on souhaite les accompagner euh, au travers de de différents dispositifs financiers, et que la tech d'ailleurs s'inscrit comme l'une des priorités de notre plan stratégique BPCE 2024.
0: Donc vous les accompagnez dans leur dynamique d'investissement pour les prochaines années. Merci beaucoup Thibaut Cuillard, responsable de la recherche actif, réel, et tech et data chez Natixis Corporate et Investment Banking. Merci beaucoup d'avoir révélé les enseignements principaux de cette grande étude sur le niveau d'adoption des entreprises, des technologies. C'est l'heure de notre talk, qu'on va parler encore tech évidemment, on est dans smart tech. on va parler du plan France Relance qui va nous permettre d'accélérer sur les réseaux du futur et notamment de la 5G. Accélérer massivement les investissements dans les futurs réseaux de communication. L'État s'est engagé à mobiliser 480 millions d'euros de financement public. Il y a plusieurs projets qui vont être soutenus d'ici à 2022 via ce plan France Relance. Et parmi ces projets, il y en a un qui s'appelle Piranha qui fait partie des trois nouveaux lauréats, pour être précise, qui s'inscrivent dans cette stratégie nationale 5G et sur les futures technologies de réseau télécommunication. Et en plateau, nous avons l'un des partenaires de ce projet, Julien Daon, PDG de Six Winds. Bonjour. Bonjour. Sixwin c'est un éditeur de logiciels pour euh, les réseaux euh, que vous, vous appelez Haute Performance, un acteur mondial des solutions de routeurs virtuels et vous serez accompagné euh, dans ce talk par un analyste des télécoms, Jean-Luc Clemens, qui est directeur en market intelligence et expert télécom à l'IDAT DigiWorld. L'IDAT DigiWorld, c'est un Think Tank euh, pionnier de l'économie numérique, je le rappelle. Alors, on, on va démarrer euh, peut-être ensemble, tiens d'ailleurs Julie, euh, Jean-Luc Lémin, sur euh, cette question. Déjà, pourquoi est-il nécessaire encore aujourd'hui d'investir, de pousser des nouvelles initiatives et des projets pour accélérer sur la 5G
3: Bah, Je pense que, bonjour d'abord, la 5G reste un un élément essentiel du développement de de, de Euh, l'industrie. Aujourd'hui, la 5G est un sujet pour de très nombreux secteurs, le transport, la santé, euh, la construction automobile, le le bâtiment. La 5G permet en fait d'améliorer les processus industriels, de les faciliter, de les rendre plus fluides et donc plus rapides. Euh, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui encore nous avons de, de très nombreux industriels français, hein, SNCF, euh, ENGIE euh, et, et d'autres, qui sont actuellement en train de faire toute une série de tests afin de voir comment la 5G peut être au mieux implémentée dans, euh, sur leurs différents, leurs différents sites industriels.
0: Oui mais on nous présente souvent justement cette 5G et on ne nous la présente pas depuis aujourd'hui, ça fait des années, hein, comme étant un pilier de l'industrie 4.0, l'usine du futur et puis de tas de nouveaux usages. Et pourtant on en est encore à chercher des projets qui vont nous montrer quelle est euh, la voie du du futur. Comment vous expliquez cela Julien
4: (coughs) Bah Écoutez, euh, d'abord bonjour. Je je voulais juste revenir peut-être sur ce ce qui vient d'être dit. Effectivement, la 5G aujourd'hui n'a pas complètement décollé pour des raisons bien précises. Je veux dire, les raisons sont le fait que les opérateurs et les, et les entreprises attendent aujourd'hui des solutions technologiques, logicielles, virtualisées, dans le cloud, pour leur permettre réellement de faire ce move okay, vers la 5G. Et c'est justement ce que l'on vient d'annoncer, donc euh, avec Wing Cloud, qui va permettre... Euh, ben, à l'industrie mais pas qu'à l'industrie à toutes les applications 5G puisque nous sommes dans les infrastructures de réseau ça va permettre à l'ensemble de ces applications justement de pouvoir être implémentées mais pour ce faire il faut d'abord euh, mettre en place cette nouvelle architecture que euh, euh, nous sommes en train justement de délivrer au marché et c'est vrai que ça a demandé du temps.
0: Pourquoi seulement maintenant
4: Et bien seulement maintenant parce que c'est une révolution la 5G c'est vraiment une révolution, hein. c'est pas une évolution. Hein. Comme la. être que pour l'instant,
0: ce n'est pas très concret. Hein.
4: Oui, c'est vrai, c'est vrai. <rire> mais, mais pourquoi je dis que c'est une révolution Parce qu'on va passer euh, d'un débit de euh, 1 gigabit par seconde à 20 gigabits par seconde, donc, euh, donc c'est quand même un, 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 j'allais un, dire, un progrès, ouais. un saut très important. Euh, en latence, on va passer de 10 millisecondes à 1 milliseconde pour Des applications de type téléchirurgie ou voiture autonome, vous comprenez bien que la latence ça peut être dramatique. Absolument. Donc, donc il y, a, il y a des progrès technologiques très importants. On, on va aussi passer d'une je dirais d'une euh, de 100 000 connexions euh, au kilomètre carré à un million de connexions km kilomètre carré. Pourquoi Parce qu'il va y avoir l'IoT, il va y avoir des voitures, il y aura des objets, il y aura des smartphones, il y aura des, des entreprises. Donc il y a un, un volume qui est énorme et c'est la raison pour laquelle quand on a fait notre annonce aujourd'hui le marché est extrêmement réceptif à cette annonce et cette annonce a en particulier le fait qu'elle utilise ce qu'on appelle le cloud native okay et le cloud native va permettre d'avoir des architectures distribuée, évolutive autant que l'on souhaite, ça c'est très très important, très performante, sécurisée, et dans le cloud, complètement virtualisé. Et
0: quand même, quand je vous entends, Julien Daron, je vous entends toujours parler au futur, j'en reviens à Jean-Luc Lémince, euh, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on n'a pas cette réalité de euh, ce que peut apporter véritablement la 5G Peut-être parce que finalement sur les réseaux 4G, ça se passe encore bien, ils ne sont pas totalement surchargés, on n'a pas un besoin évident de cette 5G
3: Alors je crois qu'il faut faire la différence entre les différentes géographies. Euh, actuellement en France les, les fréquences ont été mises à disposition de façon relativement récente et les opérateurs sont encore dans, le, dans l'effort de déploiement des, des, antennes, des antennes 5G et ils sont en train d'y travailler depuis de, depuis de nombreux mois. Maintenant si on va regarder dans les pays qui sont beaucoup plus avancés qui ont, qui ont mis à disposition les fréquences 5G euh, plutôt que la France on voit des applications qui sont mises en place hein. si vous allez en Chine aujourd'hui, tous les ports ou la majorité des ports fonctionnent avec des réseaux 5G, ce qui leur permet de réduire euh, le temps de chargement et de déchargement des bateaux de, de 20%. Euh, si vous allez regarder en, en, en Suède, il y a euh, des acteurs industriels qui euh, télécommandent leurs camions par 5G sur les sites industriels. Hein, je ne parle pas des routes ici, à l'intérieur des sites industriels et qui bénéficient de la latence dont on vient parler et qui est essentielle quand on euh, manipule des engins industriels très lourds euh, pour, euh, pour pouvoir euh, guider à distance et donc ne plus avoir des gens qui sont directement dans, dans les machines. Donc, les... les Les exemples, les cas sont là. Maintenant, pour ce qui est de la France, euh, oui, on est encore sur le déploiement, oui, on est encore sur toute une série de de tests qui ont ont lieu, comme je le disais tout à l'heure. Dans le domaine de la santé, par exemple, le CHU de Rennes, le CHU de Toulouse, sont en train de travailler sur des applications qui bénéficient euh, de réseaux 5G locaux et on voit clairement ces ces usages qui sont en train d'émerger. Maintenant, il s'agit d'usages qui sont... euh, B2B, donc dans l'entreprise. Et effectivement, euh, pour euh, le client euh, comme vous et moi, euh, nous ne le sentons pas encore, effectivement. Parce qu'aujourd'hui, pour le client euh, lambda, la 5G, ça sert essentiellement à fluidifier euh, les endroits où les réseaux sont très surchargés, hein, vous le mentionnez tout à l'heure. Et les usages, on va dire consommateurs final, n'arriveront sans doute qu'un peu plus tard. Donc aujourd'hui, on est sur de l'usage industriel qui émerge dans plusieurs pays, les États qui ont lancé la 5G ou plutôt, en France, on voit clairement que c'est en train d'émerger, on est en train de sortir de la zone de POP pour aller vers l'industrialisation.
0: Alors, oui, c'est vrai que même sur, vous disiez, les réseaux surchargés, les réseaux 4G surchargés, ça reste très local à certains moments de la journée. Pour l'instant, on n'est pas arrivé quand même au bout de l'exploitation de la 4G. En tout cas, pour le grand public, c'est vrai que cette nécessité ne se fait pas toujours sentir. Si je reviens au sujet industriel, là où on a donc les, les, les plus grandes promesses, ça reste encore donc des promesses. Est-ce qu'on a besoin de nouvelles technologies pour rendre cette vraie 5G réelle
4: Écoutez, je crois que je vais passer, on a parlé de l'industrie, je vais passer plutôt aux applications que nous, on a déjà en place, qui sont les Smart Cities, okay, qui tournent déjà aujourd'hui en Allemagne, et qui vont nous permettre justement, donc, dans le domaine qu'on appelle l'IoT, en fait, hein, donc euh, gérer des, des, des millions d'objets,
0: hein, et,
4: et, et là, on, on est déjà très avancé là-dessus. Alors, il y a, y a d'autres euh, cas d'usage euh, qui vont arriver, euh, d'où notre...
0: Euh... Est-ce que ça nécessite, je reviens à ma question, est-ce que ça nécessite l'emploi de nouvelles technologies Est-ce qu'il faut déployer des nouvelles solutions pour que ça fonctionne Ou est-ce qu'on a déjà tout sous la main
4: Alors... Euh... La réponse, elle est très clairement oui. Et je vous ai expliqué pourquoi. Oui, il à une laquelle. Étude. Oui, il faut des nouvelles solutions. Il faut des nouvelles solutions. D'accord. Il y a une nouvelle étude qui vient de sortir au niveau des opérateurs télécoms. Ce sont eux qui vont mettre en place ces réseaux 5G oui. sur le plan mondial. Cette étude a été faite sur 100 opérateurs télécoms dans le monde. Donc c'est assez représentatif, je dirais. Hein. Et euh, euh, le résultat des courses, c'est que 93%, 93% des opérateurs télécoms dans le monde veulent faire un move vers la 5G pour plusieurs raisons. La première des raisons, c'est une raison économique. Parce que la 5G, les nouveaux réseaux sont virtualisés. Okay ils ne sont plus loqués avec un, un vendeur, comme Cisco, ou Juniper, etc. Ils peuvent s'ouvrir. Ce sont des, des, des nouvelles solutions complètement ouvertes, standardisées. Okay la deuxième raison, ils veulent avoir des réseaux évolutifs. Les réseaux qu'ils ont aujourd'hui ne sont pas évolutifs parce que les architectures sont monolithiques, d'accord. donc ils ont besoin de réseaux beaucoup plus distribués, beaucoup plus évolutifs, comme on dit, scalable, hein mmh. parce qu'il va y avoir des, des, okay. des, des millions et des millions de connexions, et aujourd'hui, avec la technologie existante, ils ne savent pas délivrer ce service. La troisième des raisons, c'est qu'ils veulent euh, clairement euh, s'ouvrir au niveau de toutes les applications de la 5G, ce qu'ils ne savent pas faire aujourd'hui, avec la 4G, ce qu'il ne faut pas confondre On a parlé des fréquences pour la 5G, c'est très bien. Mais ça, c'est que la partie radio. On va parler de notre projet Piranha, hein, le nouveau projet dans le cadre du plan de relance. La 5G ne pourra être effective sur l'ensemble des applications que quand on aura implémenté la partie radio, la partie Edge et la partie du corps de réseau. Or, nous, nous sommes dans la partie Edge, dans la partie du cœur de réseau, et dans dans le cadre du plan de relance, nous allons avoir la partie radio aussi, avec nos amis de Calray. Okay Donc c'est un consortium qui va apporter une solution souveraine. On entend parler beaucoup de Ça veut dire que souveraine. vous allez avoir
0: des fréquences
4: euh, Non, ça veut dire qu'on va, pour les opérateurs qui ont des fréquences, on va leur apporter la solution clé en main, de bout en bout, solution 5G, prenant en compte, euh, c'est-à-dire à la sortie de l'antenne, si vous voulez Hein, euh, 5G, on aura des, des solutions qu'on appelle RAN, hein, Open RAN hein, euh, donc virtualisées sur le Radio Access Network on aura des solutions virtualisées sur la partie Core, qui est la partie IP qui est très importante pour les applications dont on a parlé, qui ont besoin de performance et de, de latence très faible et, et si vous voulez, avec l'ensemble de cette solution, on va réellement apporter une solution très novatrice Beaucoup plus en avance que les solutions, euh, euh, j'allais dire américaines ou chinoises, qui sont basées sur du hardware. Aujourd'hui, avec notre Six Wing Cloud, nous sommes en avance sur le marché. Et nous avons la solution la plus compétitive, et j'allais dire tant mieux, puisqu'elle est française, développée en eh ben France. C'est
0: pas mal, ça fera de la 5G souveraine peut-être. Ex-
4: mais c'est exactement l'objectif, Alors, c'est de faire de la 5G souveraine. Justement,
0: je reviens sur cette question des, des, des fréquences, Jean-Luc Clemens. Euh, aujourd'hui en France, on en est où Parce qu'on a l'impression que les choses ont été validées, mais non, hein, c'est pas terminé sur la, sur la 5G
3: alors, c'est pas terminé. Actuellement, euh, il y a essentiellement deux bandes de fréquences qui sont utilisées et qui ont été euh, fournies aux opérateurs, cest dans la bande 700 et dans la bande 3,5 GHz. Maintenant, il y a encore une grande bande de fréquences qui doit être allouée hein, qui se trouve euh, autour de 26 GHz. Ce sont des fréquences très intéressantes, notamment euh, dans le cadre de l'industrie, parce que ce sont des, des fréquences qui ont des, des débits très très importants. Hein. On parlait tout à l'heure de, de débits montant à plusieurs dizaines de gigabits par seconde. Ce sont ces fréquences qui en sont, qui en sont capables. Elles ne sont pas encore allouées en France, pas plus d'ailleurs que dans la plupart des pays européens. Hein. Il y a pas mal de retard sur l'attribution de ces fréquences.
0: Et alors c'est en prévu France. pour On en est où exactement C'est quoi le calendrier alors justement,
3: j'y viens, j'y viens. Pour ce qui est du, du 26 GHz, euh, ben, nous en discutions avec la, la présidente de, de l'ARCEP, Madame, Madame de La Rodière, euh, pas plus tard que la semaine dernière. Et ces bandes de fréquences, euh, elles ne seront pas allouées avant les élections présidentielles. On verra donc euh, après. Euh, et ces bandes de fréquences, la grande question qui est, qui est toujours posée, c'est de savoir si elles seront allouées uniquement à des opérateurs de télécom ou si, comme dans d'autres pays, en Allemagne, par exemple, ces bandes de fréquences pourraient être allouées à des opérateurs industriels. Cette question-là, euh, Mme Rodière nous expliquait qu'il n'y avait pas encore de position, l'ARCEP est en train de consulter. Ce serait une grande rupture euh, si euh, ce genre de fréquences, si des fréquences étaient allouées à des industriels qui ne seraient pas des opérateurs de télécoms, ce serait une, une grande nouveauté.
0: Et donc euh, aussi rendu possible, j'imagine, par la virtualisation euh, possible de, de, de ces réseaux. Est-ce qu'aujourd'hui c'est un frein euh, le fait que tout ne soit pas encore totalement validé de, du côté du réglementaire sur la 5G Est-ce que Écoutez, c'est un frein ré, je sur je l'adoption euh, de ces nouvelles technologies et demain des, des futurs usages ben, euh, là, là, on parle du,
4: du cas de figure très particulier de la France. Hein. Nous, nous sommes un éditeur mondial, hein, donc nous travaillons partout dans je le vous monde. Tu m'amènes à la France. Oui. Euh, euh, ce que je veux te simplement dire par là, c'est que c'est important de tester aussi toutes nos solutions ailleurs. Donc, on travaille. On fait 50% de notre chiffre d'affaires aux États-Unis.
0: Oui, mais donc, là, moi, ce qui m'intéresse, c'est quand même que euh, vous faites partie d'un projet qui est en partie financé par le plan France Relance, oui. donc c'est une préoccupation nationale.
4: Absolument, et, et, et donc, euh, pour répondre à votre question, ça ne nous bloque pas du tout, okay. puisque ces nouveaux réseaux, cette nouvelle architecture, cette nouvelle virtualisation ne va pas servir exclusivement qu'à la 5G, ça va servir aussi. Euh, vous avez remarqué que vous avez des millions de gens qui travaillent à distance partout dans le monde y compris en France bien entendu donc cette nouvelle architecture qui est en train d'être mise en place par les opérateurs télécom va leur servir pour ce qu'on appelle le sd 1 aussi donc la possibilité de se connecter à distance en toute sécurité et apporter un, un, une vraie valeur ajoutée donc encore une fois il n'y a pas de, de blocage en se disant Oula, on n'a pas les, les fréquences on arrête tout on avance okay on installe les réseaux virtualisés euh, il y a toute la partie radio, il y a toute la partie, euh, ce qu'on appelle le corps IP. Et ça, ça doit évoluer de toute façon. Sinon, si on n'a pas l'ensemble de la solution, de toute façon, on, on ne pourra pas délivrer euh, l'ensemble des, 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 des applications euh, Donc, 5G. ça n'empêche
0: pas de travailler sur ces infrastructures de communication de Absolument. demain. Absolument. Le gouvernement a quand même mis en place une mission pour comprendre les éventuels freins à l'appropriation de la 5G par l'industrie. Ça veut dire que ça bloque ça quand même, Jean-Luc Lehmens
3: je pense pas que ça. Je pense pas que ça bloque. Euh, je pense qu'il y a une nécessité d'une meilleure, d'un meilleur partage de l'information entre les différentes industries. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, il y a un très grand nombre d'entreprises, comme je le disais tout à l'heure, qui sont au stade de test ou même un petit peu plus pour certaines. Et il y a un besoin en fait de, de partage d'expérience pour comprendre où et comment la 5G, mais pas seulement la 5G au niveau réseau, hein, c'est bien ce qu'on disait tout à l'heure, euh, l'ensemble des blocs qui constituent euh, le ces nouveaux réseaux, de, ces réseaux de nouvelle génération, peuvent apporter de la valeur ajoutée. Quand on voit aujourd'hui que le secteur automobile est en train de tester la 5G dans ses usines afin de pouvoir faire bouger beaucoup plus rapidement et de changer les lignes de production, quand on voit la SNCF qui est en train de tester la 5G dans ses gares, eh bien, ce sont toute une série de retours d'expérience qui doivent être disséminés afin que eh bien, l'ensemble des entreprises françaises voient au mieux comment la 5G peut être utilisée. Donc Cette mission, de mon point de vue, elle va surtout apporter un, une, une généralisation de la connaissance et des résultats à afin de mieux utiliser la 5G.
0: Et vous disiez que finalement, vous étiez peu d'acteurs euh, aujourd'hui à mettre en œuvre ces, ces nouveaux réseaux de... de, de, de...
4: Virtualisés dans le cloud, oui. Oui. Euh, oui.
0: Quelle est la difficulté
4: La difficulté, c'est que les, ce que l'on appelle les incumbents, c'est-à-dire les, euh, les fournisseurs, les, les Cisco, les, les Juniper, les, les Nokia, etc., sont des gens qui ont, jusqu'à aujourd'hui délivrer des solutions matérielles qui ne sont pas évolutives. Vous les passer euh, à, à quelque chose de plus puissant, vous êtes obligé de changer de bois boîte, c'est le cas de le dire. Euh, nous, nous avons une solution logicielle qui est complètement virtualisée dans le cloud, donc l'approche est complètement différente, elle est ouverte, elle est évolutive. Et, euh, ils
0: n'ont pas fait leur propre révolution numérique Ils n'ont pas
4: encore fait leur propre révolution et pour nous c'est une énorme opportunité ils ne l'ont pas faite parce que ça ne les arrange pas trop non plus. Aujourd'hui, ils ont une position dominante. Euh, donc, ils essayent de garder leur business autant qu'ils peuvent. Et nous sommes un petit peu là pour les bousculer. Quand vous voyez que 95 Et ce sont des nouveaux
0: métiers aujourd'hui Ce euh, sont des nouveaux métiers qui euh, seront entre les mains de nouveaux types de prestataires comme euh, vous l'êtes Ou euh, que vont s'approprier les opérateurs ou demain les équipementiers c'est un métier spécifique
4: Non, c'est pas un métier spécifique. C'est, ce sont les nouveaux équipementiers, des nouvelles infrastructures réseau, dont on fait partie. Alors nous, nous avons depuis le début considéré que, en tant qu'éditeur de logiciels, on pouvait apporter une très grande souplesse, une très grande ouverture. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir faire ce move beaucoup plus rapidement, puisque nous sommes dans la virtualisation depuis sept ans. Or, l'ensemble des constructeurs dont j'ai parlé commence à peine à se dire ça serait pas mal d'y aller quoi donc on a on a une, on a une avance qu'on veut utiliser le plus intelligemment possible et, et qu'on essaie d'utiliser mondialement euh, pour revenir à, à, à ce qu'on disait concernant les, les cas d'usage justement dans le projet Pirana que l'on a gagné on a, on a eu le plaisir d'être sélectionné euh, avec donc comme je disais Caleré, Athos, Renault et Orange alors, pourquoi Atos, Renault et Orange ben Parce que, justement, les cas d'usage qui vont être utilisés, ça concerne, pour Atos, tout ce qui est Smart City, donc les villes intelligentes, et pour euh, Renault, bien entendu, tout ce qui est nouvelles usines et voitures connectées et autonomes. Donc, on voit bien que, dans le cadre du projet, on nous a demandé, c'est très bien d'avoir de la technologie, d'avoir des solutions, mais on veut des cas d'usage. On veut des exemples. Voilà. Et, et, et... quand
0: est-ce qu'on peut espérer les premiers retours d'expérience
4: Eh bien, écoutez, euh, je dirais dans une petite année. Dans le cadre de ce consortium
0: Okay. Bon, euh, Jean-Luc Clémence, je n'ai pas le temps de vous redonner euh, la parole, mais on pourra rediscuter aussi de cette opportunité que représentent euh, les réseaux du futur en termes de relance économique. Merci beaucoup à tous les deux. Donc Jean-Luc Lémens, directeur euh, market intelligence et expert télécom à l'IDAT DigiWord et Julien Dahan, PDG de SixWin. Félicitations pour le projet Piranha.
4: Merci beaucoup.
0: Juste après la pause, on retrouve Smarttech pour une nouvelle chronique qui s'appelle « C'est humain ?» Et non, nous ne sommes pas des robots. Vous êtes bien sûr Bsmart, vous regardez le magazine dédié au monde de l'innovation et à la nouvelle société numérique, c'est Tech en direct à 11h chaque matin. Dans cette deuxième partie de l'émission, on partira en reportage à l'Observatoire de Paris. On écoutera Françoise Combe, astronome médaillée d'or 2020 CNRS pour ses travaux sur la matière noire. Mais d'abord, je vous propose donc de découvrir un nouveau rendez-vous dans Smarttech qui s'appelle C'est humain avec David Lacomblet, président du think tank la Villa, la Villa Numéris. Pardon, bonjour David. Bonjour. Merci beaucoup donc, pour ce Merci premier numéro. Euh, la Villa Numéris, alors, vous dites que euh, c'est un think tank qui promeut un modèle européen euh, ouvert du numérique, mais qui entend affirmer avant tout euh, la primauté de l'humain. Alors, c'est notamment pour cette raison, d'ailleurs, j'ai eu envie d'appeler ce rendez-vous régulier ensemble, c'est humain. Mais euh, est-ce que finalement, entre l'homme et la machine, il n'y aurait pas une fusion qui serait en train de se créer Par exemple, si je prends euh, sur Internet, est-ce qu'on n'est pas tous devenus des robots
5: Eh bien non, je l'affirme haut et fort, je ne suis pas un robot. D'ailleurs, je réponds régulièrement à cette question assez bizarroïde sur des sites web. Je ne suis pas un robot, même si j'ai commencé par finir de douter, au sens où on me posait tellement souvent la question que ça me paraissait assez surprenant. Pourquoi cette question d'ailleurs de la part de, de machines qui pourraient peut-être se réjouir euh, d'accueillir euh, des, des congénères et pourtant il n'y a pas de case euh, disant je ne suis pas un, un humain Parce qu'en réalité il s'agit, et vous le savez bien, de barrières euh, techniques pour s'assurer que ceux qui les passent sont bien des, des humains et pas des machines parce que euh, Internet s'est tellement développé, il y a des enjeux commerciaux tellement fort euh, que des programmes euh, informatiques ou humains se sont créés pour euh, doper, euh, en quelque sorte, euh, les audiences. Et donc, effectivement, cette barrière permet de s'assurer, pour les sites qui l'emploient, euh, de n'avoir que des êtres humains derrière leurs écrans.
0: Eh oui, parce que les audiences sur Internet peuvent être manipulées.
5: Ben, non seulement elles le peuvent, mais elles le, elles le sont. Euh, et qui dit audience manipulée, dit également euh, opinion euh, manipulée. En tout cas, c'est un risque majeur, et on le voit bien, euh, en ces temps euh, de crise successives euh, sous, sous nos latitudes. Euh, et pour ce faire, il y a des organisations spécialisées, très structurées, euh, notamment en Chine, on appelle ça des fermes à clics, qui emploient euh, des personnes vraiment en, en les payant euh, très peu cher, ou qui développent des programmes informatiques qui ont cette capacité de cliquer tous azimuts à longueur de journée et donc de créer artificiellement des, des audiences. Ça existe également sur les réseaux sociaux. Si vous tapez « Acheter des followers » sur un moteur de recherche, vous serez surpris, je pense, du nombre d'offres qui existent. Et effectivement, ça peut permettre à certaines personnalités ou des entreprises en mal d'audience, de doper euh, rapidement euh, des audiences. Et ça peut être pratique au moment d'un lancement commercial ou d'une campagne euh, électorale pour montrer qu'il y aurait un véritable engouement et donc un peu piéger euh, les les personnes euh, réelles, physiques euh, qui, qui existent. D'ailleurs, les réseaux sociaux suspendent régulièrement des comptes. C'est Twitter, en 2018, qui avait suspendu pas moins de 70 millions de comptes sur 300 millions. Ça fait quand même une très grosse moyenne. Donc, ils sont perdus en audience, eux aussi. Mais la bourse l'a immédiatement salué, parce qu'effectivement, ça revenait à vendre aussi des publicités à des personnes dont on sait qu'elles existent. Et donc, au jeu de l'offre et de la demande, de réenchérir le prix de la publicité. Et d'ailleurs, Barack Obama et donné. Trump, à l'époque, ont été ceux qui ont perdu le plus d'audience. Et quand je dis que c'est aussi une manière de manipuler, c'est que, artificiellement, on fait grossir des audiences, et donc on peut créer, dans des moteurs de recherche, le fait que une actualité qui serait pipotée serait, malgré tout, recherchée par de l'audience et donc générerait des vagues, et vous avez des gouttes d'eau qui se transforment en avalanche. À l'ère du numérique. Et très certainement... On
0: peut apporter du crédit à cette information.
5: Exactement. Et ces pages qui apporteront de mauvaises informations, par exemple dans le cadre de la prochaine élection présidentielle, sont déjà très certainement en train d'être construites et promues et artificiellement dopées dans des audiences parfaitement inexistantes.
0: Alors comment fait-on la différence entre l'humain et la machine
5: Alors, il y a la ruse. Hein, mmh. euh, et cette ruse, ce sont des, des barrières. C'est le respect de la loi avant tout, elle existe, et d'ailleurs qui fait qu'elle s'est un peu renforcée au printemps dernier. Avant, on avait d'autres choix que d'accepter les cookies. Désormais, on peut soit les accepter ou les refuser. En tout cas, tous les sites qui ont pignon sur rue le font et sont très respectueux. D'ailleurs, la sortie également d'une charte de valeurs, de pratiques à respecter. Et c'est vrai que les cookies, vous le savez, ce sont ces petits programmes informatiques qui agissent comme des témoins de votre visite et qui finalement euh, font que vous ne devez pas vous authentifier de nouveau quand vous y arrivez euh, la fois suivante, pour euh, bien valider que c'est là aussi un être humain, il y a ce qu'on appelle euh, ça énerve un peu d'ailleurs, vous le savez euh, les, les CAPTCHA par exemple oui. qui sont ces... il faut mettre des, des codes qu'on des doit codes.
0: réécrire, reproduire on, se des... codes,
5: souvent c'est flou on, <rire> on, vraiment c'est, c'est humain de vouloir jeter son ordinateur euh, par, par la fenêtre et euh, ce choix doit être, ce consentement, pour reprendre le terme, doit être effectivement éclairé, euh, souvent par des conditions générales d'utilisation, des CGU en, en bon français. Elle devrait être aussi, et je parle au conditionnel, réversible, parce que la réalité, c'est ouais. que beaucoup de sites ne proposent pas euh, un jour d'accepter, et le lendemain de ne pas l'accepter, euh, après tout. Et c'est ce qu'on appelle la réversibilité. Et quand je parle de, de choix éclairés, effectivement, vous avez des conditions générales sur certains sites. Hein, regardez celles de, de Facebook ou Twitter, euh, qui sont tellement longues qu'il faudrait plusieurs jours pour, pour les lire. Et c'est là où il y a une initiative intéressante de l'ambassadeur de France pour les affaires numériques qui a créé un site en open, spou- en open source. Ça veut dire que tout le monde peut y contribuer pour traquer justement les évolutions des conditions générales d'utilisation.
0: – Intéressant, mais en attendant quand même, tout le monde clique sur ces bannières de cookies euh, en disant « ok » assez rapidement, enfin, j'ai l'impression. Bah – Oui, que...
5: c'est tellement réparbatif qu'on, qu'on zappe, mais venez pas vous plaindre après euh, d'être, d'avoir le sentiment d'être suivi comme le petit poussé qui a semé plein de petits cailloux blancs tout au long de son chemin. Des cailloux blancs qui sont d'autant plus intéressants qu'ils permettent euh, non seulement de mieux vous connaître, de mieux connaître vos choix, mais de les anticiper, voire de, de les prédire. Et donc, quand on parle de publicité, d'être dans des, des publicités dites en affinité. Vous, on pense que vous allez changer de voiture, mais on vous propose massivement des, des voitures et on sait que vous allez peut-être aller les voir à un moment. Et ce sont des mines d'or, effectivement, pour les sites web et les, et les commerçants. C'est un instrument de vente redoutable. C'est Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, qui se plaît à dire souvent qu'il sait avant vous ce que vous allez acheter sur ces sites.
0: ce qui est sûr qu'on n'y échappe pas, en fait
5: On n'y échappe pas, mais c'est impossible de faire sans, euh, au sens où, euh, sans ces cookies, vous vous arriveriez dans une ville sans GPS, euh, en en quelque sorte. Et effectivement, il n'y a pas beaucoup d'autre choix que de se résoudre à cocher les bonnes cases, ou à s'identifier, ou pour s'authentifier. Malheureusement, les sites médias en particulier, il y a plus de 15% des personnes qui vont, qui, euh, qui s'authentifient sur, sur ces sites. Et donc effectivement, euh, les données ont une valeur, mais c'est compliqué de faire sans, sauf à revoir le modèle de l'Internet hein, qui vit avec deux poumons un poumon commerçant et un poumon euh, publicitaire. Euh, le risque est d'entretenir et... longtemps l'illusion de la gratuité. Je ne suis pas sûr que vous seriez prêt à acheter tout ce que vous Et alors là-dessus, combien
0: de débats nous avons <rire> à, à, enfin dans Spartec et encore à avoir euh, demain euh, Ce sera peut-être le sujet d'une prochaine chronique avec vous. Merci beaucoup David Lacomblède président de Think Tank, la Villa Numéris. À suivre, on va résoudre les mystères du cosmos. le cosmos, c'est découvrir d'où, d'où nous venons, pardon, mais peut-être aussi où nous allons. En France, en tout cas, on a une astronome à la réputation internationale qui a dédié sa vie à la connaissance des galaxies. Il s'agit de Françoise Combes, qui a reçu récemment la médaille d'or CNRS pour ses travaux sur la matière, la matière noire. Et Cécilia sévry c'est, c'est la Labouèche sont partis à sa rencontre. C'est un sujet tourné à l'Observatoire de Paris.
1: Le contenu de l'univers est assez encore assez mystérieux. On sait qu'il y a 5% de matière ordinaire, de quoi nous sommes faits, de quoi est fait tous les éléments autour de nous. Par contre, il y a 25% de matière exotique, qu'on appelle matière noire, qui ne rayonne pas et qui est faite d'un, d'une particule que l'on ne connaît pas. C'est très important de répondre à cette question parce que euh, pour savoir comment s'est formé l'univers, comment les galaxies sont formées, on a besoin de matière noire. S'il n'y avait pas de matière noire, on n'aurait pas formé des galaxies et nous ne serions pas là pour en discuter. Donc il faut absolument savoir d'où, d'où nous venons, quelles sont nos origines, donc comment s'est formé l'univers. Il nous faut absolument la matière noire. Ça peut aussi nous donner des, d'autres idées sur si on découvre une autre matière. On pourrait avoir beaucoup d'autres applications dont on ne suspecte rien aujourd'hui. Donc ça c'est très important de savoir de quoi est fait l'univers. 95% nous est inconnu et on essaie de le trouver. Alors ici nous sommes dans la salle Cassini qui a été construite autour du méridien de Paris, donc nord-sud ici, le nord est par ici et le sud ici, et donc le Soleil devait passer à son zénith dans cette petite opercule, et on pouvait mesurer selon cette ligne la distance maximale de sa position. Donc ça faisait office de calendrier à l'époque. En quelque sorte, et puis aussi pour connaître mieux les mouvements de tous les astres en fait. Et nous avons sur le sol la position des, des signes du zodiaque pour savoir justement en quelle portion de saison nous étions. Aujourd'hui, tout le monde est connecté et on peut observer de son bureau en faisant une observation à distance, en faisant bouger le télescope à distance ou alors des personnes observent là-bas et ensuite nous envoient les résultats. Donc on n'a plus besoin de bouger de son bureau. Donc on a bénéficié d'une puissance exponentielle euh, on multiplie la, la puissance des ordinateurs d'un facteur 2 tous les 18 mois et puis aussi l'accès aux données on a des télescopes qui euh, accumulent les données et si on n'avait pas internet pour avoir l'accès aux données rapide les progrès seraient moins, moins grands donc là on a euh, sous le clic d'une souris on peut avoir toutes les observations qui ont été faites sur un objet donné à, à portée de main. Alors, pour répondre aux questions de la formation des galaxies, on commence par aller observer au télescope un grand nombre de galaxies de différents types, type spirale, lenticulaire, elliptique, et on voudrait connaître où se trouvent les étoiles, les étoiles jeunes qui viennent de se former, le gaz. On observe donc avec des télescopes optiques et aussi radioastronomie pour avoir tout le gaz. Et ensuite, on aimerait reproduire tout ce qu'on voit avec des simulations numériques, pour savoir si on a bien compris la formation de ces, de ces systèmes. Et en effet, on arrive, avec des approximations successives, à améliorer le modèle pour qu'il représente exactement la réalité. Et à ce moment-là, on en pense qu'on a compris la formation des galaxies.
0: Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous dis à demain pour de nouvelles discussions sur la tech.